0: 天地万物をお言葉でお作りになった大いなる神様あなたをお父様と呼びまたあなたを礼拝できることを感謝いたしますどうぞ私たちが今心を込めて捧げますこの礼拝をお受け取りくださいあなたの言葉をくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますあメン
1: 会堂にお集まりの皆様と、またネットでご参加の皆様とご一緒に、こうしてお礼拝ができますことを心から感謝いたします。ありがとうございます。それでは今日いただきました聖句聖書朗読をさせていただきます。使徒行伝26章24から26節です。使徒行伝。26二24から26節、交互約聖書では226ページです。交互約聖書226ページです。新共同約聖書では267ページです。それでは交互約聖書でお読みさせていただきたいと思います。パウロがこのように弁明をしていると、フェストは大声で言った。パオロよ、お前は気が狂っている。博学がお前を狂わせている。パオロが言った。フェスト閣下よ、私は狂ってはいません。私は真面目な真実の言葉を語っているだけです。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対しても、率直に申し上げているのですそれは片隅で行われたのではないのですから一つとして王が見逃されているのではないと信じます。閉会賛美か6番6番ですお立ちくださいまして賛美いたしましょう。ひさまずくことのできます方はひさまずいてご一緒にお祈りをしたいと思います。創造主なる父なる神様聖なる安息日礼拝を敬愛する皆様とご一緒にお捧げできますお恵みを心から感謝申し上げます。イエススキリストを罪のあがないの供え物としてこの地上にお使わしになり永遠の命を与えてくださるその大いなるお恵みと愛を心から感謝申し上げますまたすぐる6日の間共にいて守り導きお支えくださいましたことを心から感謝申し上げます身胸に添えなかったこと数々あったと思います今、イエス様の十字架の血潮によって清めてください体調を崩されている方病の中におありになる方痛み、悲しみ、つらさ不安困難などの中におられる方の上に神様、どうぞ天台の癒しと解決また平安と希望をお与えくださいますようにお願いいたします。天沼教会衛生病院看護学校また教団のすべての活動が、身胸にかない、祝福され、さらに発展していけますようにお願いいたします。また、世界のいろいろな紛争が、また災害が一日も早く収まり、平和がもたれますようにお祈りいたします。今日は衛生アドベンチスト病院の永田秀子先生が御言葉を取り継いでくださいます神様のご臨在を感じる時であり一週間の生きる力となりますように、えー、導いてください愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン金をげしたいいと思いますご,ご出席できていない方は教会に来れるときにお持ちくださいまた、えー、銀行振込などもご利用できますので、えー、天沼教会のホームページをご覧になってくださいこの献金は教会および日本や世界の伝道のために用いられます献金のお祈りの後で主のお祈りをご一緒にいたします。それでは献金のお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、限りない愛を持って、日ごとの生活、暮らしをお支えくださって、本当にありがとうございます。いいいただいているものの中から、心からの献金をお捧げいたしますどうか神様の御用のために行く場合にも増してお持ちください。捧げます一人一人に神様の祝福を豊かに与えていてくださいますように愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン天に増します我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。本日の説教は、衛生アドベンチスト病院チャプレンの永田秀子先生により、トゲのついた棒と題してメッセージが取り継がれます。説教に先立ちまして、聖火隊による検証がございます。
0: おはようございますえー、教会の掲示板に今週の説教題が載っていたのを、えー、ご覧になった方々が「これは一体どういう話ですか?」と言われました。皆様の覚えのある言葉としたら皇語訳聖書の中にあるですね棘のある鞭というのは聞いたことがあるけど棘のついた棒とは何ですかと聞かれましたこの棘のついた棒というのは新海約聖書の表現でありますけど口語訳にあります棘のある鞭と同じ意味でありますこの前の木曜日に教会のお掃除がありまして私は長年この天沼協会に在籍してからずっと男子トイレの担当なんですけどそれが今回少し早く終わったので外回りのです、ね、庭の掃除をしている小学生のお手伝いをしましたらトゲのある植物が名前は分からないんですけどあってとてもすごく痛いんですね。トゲってあのバラのトゲも痛いですけど植物のトゲというのは本当に鋭くて強くて硬くてあの小学生たちがそれを一生懸命こう集める人が怪我をしないようにトゲのところを一生懸命取ったりしてくれていましたちょうどこのトゲの話をする時にその手に刺さったトゲの痛さを感じたのでちょうど良かったのかなと思いましたこの場面はご存知の方が多いかと思いますけれどパウロまあ、前の名前サウロがイエス様に会ったときにイエス様がサウロに語った言葉口語訳では棘のある鞭を蹴れば傷を負うだけであるという表現ですそれぞれの翻訳でまあいろんな表現があるのですけど今日はこのところをずっと私もこの表現が気になっていますのでこの機会によく考えてみようと思いました「首都行伝26章」の13節14節のところにはこのように書かれていますこれはパウロがアグリッパ王アグリッパ2世という王様に語っているところであります王よその途中真昼に光が天からさしてくるのを見ましたそれは太陽よりももっと光り輝いて私たち同行者たちとを巡り照らしました私たちは皆地に倒れましたがその時ヘブル語で私にこう呼びかける声を聞きました「サオロサオロなぜ私を迫害するのか棘のある鞭を蹴れば傷を負うだけである」この棘のある鞭知を蹴れば傷を負うだけであるパウロが改心の様子を語るのは使徒行伝に3箇所9章と22章とそしてこの26章でパウロが語っていますけどこの26章だけでこの表現がイエス様のこの言葉が証言されています他にもこの26章だけに語られている言葉があるのですけれど今日はこの棘のついた棘のあるムチのついた棒これを考えてみたいと思いました。皇語訳では棘のあるムチ進化薬新共同訳では棘のついた棒教会共同訳では月き棒と訳されています。絵でご覧のように家畜をですね農耕用の家畜をです、ね、思う方向へ生かせるために制御する。まあその名の名通りトゲがついた棒でありますす痛いんですねでこっちに自分勝手に行こうとするとその農夫がプッと叩くのでもう痛くてですねあの元に戻るという非常に痛い、まあ、残酷な方法なんですけれどこのように棒を話によるともっと長い棒だったということもありますけどこの探しししてていいいたたらこういう絵が見つかりままのでご紹介しています旧約聖書の中ではこの同じ言葉がですね戦いの武器として登場しますまた伝道書の中では知恵の言葉として訳されていますつまり神様がある方向へ人を導くために用いる道具というふうに捉えるることともできるかと思いますパウロはご存知の通り改心の後ですね神様の命令を受けたと彼は確信して、えー、小アジアの方です、ね、を3回にわたり訪問して離散したユダヤ人たちやまた違法人にイエス様を明かししていました、まあそこではたくさんの迫害を受けながらそれでもひるむことなくイエス様をはくあ明かししていましたそして霊感を受けてですね21章ではエルサレムへ向かうという、まあ、ローマへ向かうですねその前にエルサレムへということで彼はこの第3回の旅行を終えて。帰ってくるところでありますパウロのことをですね、立場をちょっと考えてみたいと思います。パウロを一番憎んだのは、ユダヤ教の宗教者たちです。かつての仲間であります。一緒にクリスチャンを迫害していた仲間であります。同じことを信じていて、同じことに熱心だった人たちは、急に方向転換したパウロが憎い邪魔でありますまたクリスチャンでもですねエリサルムにいるクリスチャンたちは、まあ、かつての自分たちを迫害したパウロなかなか信じきることができない、まあ、信じ仲間として受け入れたとしても、まあ、彼らのユダヤ人の誇りがありますので、まあ、パウロの考えはあまりにもリベラルすぎるですね求心的でなかなか受け入れきれないままあまあそん,なそんな急がないでもっとユダヤ人と仲良くしながらということを考えていたクリスチャンも多かったわけです。そしてローマ帝国この地方を治めていたローマ帝国はまあ彼らはこのユダヤ人の中のこういうことなど興味がないのですけどでも植民地がこう分断されたりですねこう何か内戦が起こるとまあ、面倒なことになるのでこのパウロという人はまあ、面倒な存在だったはずですしかし聖書を見てわかるようにパウロはですねこのユダヤ人の宗教者たちまたエルサレムのユダヤ人クリスチャンまたローマ帝国のこともですね彼はすごくあの諦めずに彼らに伝道するわけですそしてその中ではですねイエスを信じるようになった人たちも出てきました。えー、この地図をちょっと手書きの、ちょっとあの。なんちゃって地図なんですけど。この地図にあります、エルサレムとカイザリアですね。二十一章から二十六章は。大体このエルサレムとカイザリアで起こったことを行ったり来たりなんですけどこのカイザリアという町は名前の通りですねあの皇帝という名前がついた町ですからローマ軍がこの地域を治めるための兵隊がたくさんいるところであります。そしてて総督が自分ののオフィスを構えているととここころろででありますでもこのところにもにローマに属する人たち百卒兆有名な人がいますけどクリスチャンになった人たちがいますからキリストに対する信仰がこの異邦人の中にもこのカイザリアで進んでいたところであります一方エルサレムはユダヤの本拠地神殿があるところですあの宗教の指導者たちの影響力が非常に強いところでありますこのところで、まあ、ユダヤ人にとってみたらエルサレムは、まあ、ホームであってカイザリアはアウェイという感じなんですね。であのこの中でこうユダヤ人のこうパウロを何とかしたいと思う人たちがこうできるだけエルサレムにのところで彼を裁きたいと思っている中にそのローマ軍がそこに滞在していて、まあ、カイザリアであのにパウロが滞在するようになって行ったわけで一都行二21章ではざっと通っていますけれどカイザリアにまあ小アジアからこっちに戻ってきて最初にカイザリアにいたのですけどパウロはそのカイザリアの仲間たちがですねエリスラエムに行くと危ない身の危険があるからあ行かないでくれと言ったんですけれどしかしまあ、パウロはこんなことであの昼間けけにに行かかないいと言っってて、まあ、エルサレムに向かっていくわけですそしてエルサレムにいたクリスチャン,あクリスチャンたちです、ね、ユダヤ人クリスチャン先ほど言いましたように、まあ、ちょっとパウロがなんとなくこう不信感を持っていてまた彼のこう違法人に対するこう熱の入れ方にですね少しこう危機感を感じていて、まあ、ユダヤ人たちにそういうことをしたらあんまり良くないよということで、まあ、助言をしてですねパウロに、まあ、宮へ行ってその一つのことをするとユダヤ人たちに少しいいんじゃないかと思うそのような助言を受けて、まあ、ちょっと妥協のような形ですけれどあの行くんですけれどそこで、えー、それがまあ逆の効果でありましてそこに来ていた地方から来ていたユダヤ人たちがまあ、パウロの噂を聞いていましたのでパウロがあのに対する偽証をしてですね、まあ、そこにいた人たちがこう逆上してですねパウロを宮から引きずり出してまさに暴動になりかけるわけですその時にローマ軍の戦戦卒,卒長つまり戦人隊長という、まあ、偉い人がですねと出会うわけですけれど、まあ、この戦パウロの態度にですねこの戦長はまあ一目置くわけです、まあ、この出会いがその後のパウロのまあちょっと歩みにすごく影響を与える人でありますそして首都行伝22章ではですねこの,この暴動になったところをですねこの戦卒長がパウロをこうそこから引き出してですねローマ軍の兵弊社の方に連れて行こうとした時にパウロがそこでちょっと階段を上りかけたところでですねあの民衆へ弁明するわけですここで22章であのダマスコへの途上でのキリストとの出会いを彼が語るわけですそして違法人に伝えるようにとイエス様から命令されたということを話した時にまあ、ユダヤ人たちはもう本当に逆上してですね、さらに暴動になりかけるわけです。もう、この群衆心理というか、まあ、このパウロを抹殺したいという思いになるわけです。この、うん、パウロは非常に淡々と自分のこと、自分の出会いを話したわけですけれど、ユダヤ人たちの争点はですね、違法人と我々というですねユダヤ人のこう囲いの中にあって救いは我々のもの神は我々のものと思っていた彼らに、まあ、イエス様はそうじゃないと言ったことがきっかけでこのイエスキリストを抹殺しようとしたそして今パウロがまたそれを伝えていることに対してですね、違法人という言葉が出てくるたびにユダヤ人たちはこう非常に怒るわけですね。そこで、えー、この冷静な戦卒長がですね、えー、パウロがローマ市民であるということを聞いてですね、あの非常に尊敬を感じたわけです。この戦卒長はお金を払ってこの市民権を手に入れたのにこのパウロとしては生まれつきローマ市民だということを聞いてこれはただものじゃないと思った彼がですねこの暴動の中でなくて議会でちゃんと見てもらうべきだと考えたわけですそして大祭司アナニアの前でパウロがまた弁明するわけですけれどこのパリサイ派とサトカイ派というユダヤ人の中のちょっと対立する派,派閥のです、ね、争いでこれがもううやむやになってしまいましたそしてその中でやはりこのパウロを暗殺しようということになりまたそれであのもう一度議会にということがあったのですけど戦争長がその知らせを聞いてこれはまずいと思ってその夜のうちにパウロをカイザリアへ逃がすわけです。そして正当な手紙を添えてこのセンス長は自分の名前をクラウディオ・ルシア自分の私が報告しますと言ってここにあるわけですけどきっとこの聖書の中にですね名前のない人たちがいっぱいいますけどこの彼の名前がこうしっかり残っているということはその後も非常に大きなあのユダヤ人あのクリスチャーの中での影響を持った人ではないかなと思われますけど彼が手紙を添えてカイザリアへパウロを送るわけですこれから後のこの先ほどからあるこの図ではですね、まあ、緑色の方がユダヤ人そしてベージュの方があのローマというふうにしてで対立左側がユダヤで右側がローマというふうにちょっと感覚的に分けたんですけどどちらかというと不思議なことにパウロはずっとローマ側に囲われている、囲まれている、ローマ側に守られているという。ことが、わかると思います。そしてカイザリアへ、また戻っていくわけです。二十四章はカイザリアの場面です。このペリクスという総督がいるところですけど、ペリクスは、あの。ももとと奴隷でそしていろんなあのいろんな,なんていうのかなコネクションを使って総督になり上がった人でありますけど奥さんはユダヤ人つまりこの後で出てくるアグリッパこの人がですねあのあそこで裁判をしようとするわけで大祭司アナニアはエルサレムからカイザリアですね。百キロ旅をして、わざわざその裁判にやってくるわけです。それで彼が一生懸命行ってもですね、ローマの総督には何の意味もわからない。なんでこの人が悪いのかがわからないというわけです。でも代わりにこのパウロの話を聞きながらですね、この総督は非常に関心を持ってあの行くわけです。彼自身非常に自分のもともと奴隷出身で成り上がったものですからもともとのローマ市民であってまたこういう博識なこのパウロに対して非常にこうちょっと気遅れを感じたのかもしれませんしまたこれが彼があの日和見主義というかあんまり問題を起こしたくないということでこの判決をですねしないまま。過ぎるわけです保留ですね保留ってよくあのちょっとほっとする部分だと思いますけど彼としてはあのなんとか判断をつけたくないあのこの人はパウロの問題を全然見つけられないけどユダヤ人たちは絶対この人は悪いと言ってるのでこの人は悪くないと言うとユダヤ人たちが怒るので、まあ、どっちとも言えないままあの彼はですねもっと知りたいと思って何度かパウロの話を聞きに来るわけです。であのそしてパウロが正義とか節制とか未来の審判についてですね非常に熱心に語ったわけです。で彼はすごく心にこう刺さってくるものがあって、まあ、本当にあの話すんですけどでもやはり彼は自分の心を変えることができない人でありました。そして、えー2年間です、ね、保留のまま時が過ぎてその後今度はフェストという総督が後任につきますで彼はあの有能な総督だったらしくって着任後すぐにエルサレムに挨拶に行くわけですそこで大隊士が、まあ、お宅に預けてあるパウロの裁判をしたいのでエルサレムに連れてきてほしいと言ったらやはり総督はいやカイザリアでと言ってそれを拒否してですねあのユダヤ人たちの訴えはやはり総督にはあまりこう説得力がないわけです、えー、そしてまたこのカイザリアに来ればいいじゃないかといって、まあ、大祭司たちがカイザリアへまたやってくるわけですそこでパウロはローマ皇帝へ上訴するわけですパウロはユダヤ人たちのあフェストはですね総督はユダヤ人たちの機嫌を取るために、まあ、エルサレムに行ってみるかエルサレムで裁判を受けるかと聞いたらパウロはいや私はローマ皇帝へ上訴しますと言ったわけです実際このフェストのフェストという総督はパウロがローマ皇帝上訴することで少しほっとしたわけですつまり私が判断を下さなくていいローマに送ればローマで判断すると言って、まあ、この人も前の総督と同じようにあんまり決断をしたくない人だったのかもしれません。でもローマ皇帝に総督がこの一人の囚人を送るためにはちゃんとした長所が必要でありましてそれは面倒なことでありましたからちょうどそこへ訪れたアグリッパ2世この王様にですねちょうどよかった。私は長所を書くので、まあ、この人どのような長所を書いていいか、まあ、知恵が欲しいと言ったわけでアグリッパオとベルニケが一緒に来たと書いていますこれは妹でありますけど、まあ、そのこの当時はいろいろ問題のあったあのこの二人の兄弟ですけれどここにですねこの総督が助けを求めたわけです。あのそしてパウロがここで弁明するこれが今日の場面でありますパウロは自分は正当なユダヤ人であることそして熱心なキリスト教の迫害者であったことそしてダマスコへの途上でキリストにあったのだということをここで語るわけですこの場面だけの証言がいくつかあるのです先ほどお話ししたようになぜこのアグリッパオの前だけでこういう表現をしたのかということがずっと気になっていました先ほどの読みましたこの部分です今日はこの部分ともう一つあるのはこのイエス様がおっしゃった彼らの目を開き彼らを闇から光へ悪魔の支配から神の身元へ帰らせ私を信じる信仰によって聖別された人々に加わらるたるためであるとその出会ったその時にイエス様がおっしゃったという言葉をここでアグリッパ王に語るわけです今日はまず注目したいのはこの棘のある無知ですけれど棘のある無知を蹴れば傷を負うだけである進化薬では棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと言っています。あなたにとって痛いことだ。この言葉はイエス様の本当に哀れみに富む言葉だと思います。パウロ、あなたは痛んでいるだろうとイエス様はおっしゃるわけです。パウロの成功と痛みを痛みを考えてみますパウロは15歳から故郷を離れてエルサレムの学者のもとで勉強したエリートでありました15歳まだ若い時に故郷をすごく離れた遠いエルサレムで学んでいました彼はガマリエルの膝元で勉強したと言っていますユダヤの名家に生まれてこの大先生の著名の学者ガマリエルの弟子であったと聖書にも記されていますしかしその大先生のガマリエルが不思議なことを言ったこれは彼がずっと覚えていたはずでありますヒト教典の五章の中で議会に似た多くのユダヤ人学者の前でガマリエルがクリスチャンのことをですねあの人たちから手を引いてそのなすままにしておきなさいその食わ立てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろうしかしもし神から出たものならあの人たちを滅ぼすことはできまいまかり違えば諸君は神を敵に回すことになるかもしれないこの言葉は議会に行ったすすべててててのユダヤ人学者が聞聞いいいいましたそしたたそサウロも聞いていたはずです正しさを追求するユダヤ人の学者たちにはとても怖いことでしたまかり違えば諸君は神を敵に回すことになるかもしれないと大学者が言っているわけですこれはパウロの心にずっと残っていた言葉ではないかと思います。そして、パウロはステパノの処刑に賛成していました。もう一つの大きな出来事でした。若いステパノというクリスチャンの裁判と処刑に彼は関わったのでありました。彼はこのように証言します。なレビとイエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと思っていました。そして私はそれをエルサレムで観光し、最首長たちから権限を与えられて、多くの生徒たちを極に閉じ込め、彼らが殺されるときにはそれに賛成の意を表しました。彼はステパラのこの言葉を聞いていました。あなた方はいつも精霊に逆らっている。今やあなた方はその正しい方を裏切る者。またた殺すものとなったこの言葉はその周りにいたユダヤ人たちを怒らせ彼が処刑されるきっかけになるのですけれどステパノの最後の言葉そしてひざまずいて大声で叫んだ「主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでください」こう言って彼は眠りについた。それは考えられない価値観だったと思います自分を処刑する者を弁護していたのですそしてステパノの処刑にも彼は賛成し処刑の時は賛成した側として立ち会っていました彼は気を失いそうになっていたのではないでしょうかこの時すでにパウロあの時のサウロはもう本当に心が痛くて揺れていたのではないかと思いますイエス様はサウロに言いました傷を負うだけであるあなたにとって痛いことだパウロが傷んでいたことをイエスは知っていたはずですパウロはあの時ダマスコへの途上で突然改心したのではなく彼の心はもう揺れて動いて変わろうとしていたのだと思います今日の瞑想の言葉に選びましたワイト夫人の言葉です救い主がステパノを用いてサウロに語っておられたステパノのはっきりした論証はののの余地のないものであったイエスこそ約束のメシアだというこうしがたい確信が彼の心を突き通した幾度もこの確信に抵抗しても転向してもがき自己の信念を公言することによって内心の葛藤を鎮めていたトゲのついた棒トゲのある鞭をサウルは蹴り続けていたそして痛んでいたわけですアグリポンの心も揺れていたのではないかと思います彼は道徳的に非常に間違ったことをたくさん行っていた人でありました話にならない悪の人でありましたでもパウルは誠実に目の前の人にその心に語りかけていますパウロはこの痛みはあなたにもわかるはずだと語りかけているのですこの痛みが伝わると信じてアグリッパ王にもこの不道徳なアグリッパ王に対しても自分を裁こうとしている王に対して最後まで誠実にパウロは語り続けたのですそしてこのフェストという総得にさえパウロは語っていましたキリストが死人の中から最初に蘇ってといったところでフェストはあ,あごめんなさい彼に叫びますやめろと口を挟むのです。今日聖書朗読していただいたところであります。パウロがこのように弁明をしているとフェストは大声で言った「パウロよ、お前は気が狂っている。迫害がお前を狂わせている」。フェストはこの「よみがえり」という言葉に引っかかり。もう聞いていられないと思ったのだと思います。彼の心も揺れていたのだと思います。パウロはフェスト閣下よ、私は気が狂ってはいません。私は真面目な真実の言葉を語っているだけです。この保身に走るこのローマの総督に対しても、パウロは、ひるむことなくそして真実にあなたに話しているんだというわけですそしてパウロは続けます王に対しても率直に申し上げているのですそれは片隅で行われたのではないのですから一つとして王が見逃されたことはないと信じますアグリッパ王よあなたは預言者を信じますか信じておられると思いますとても強い言葉でありますこのアグリッパ王は、まあ、複雑な家系の中でですねユダヤ王朝の醜い争いも知っていますまたユダヤの宗教の虚なしさも分かっていますそしてイエス・キリストのことを聞いてその人生も聞いてそしてその十字架のことも聞いてそして遺体が亡くなったこともすべて知っていたアグリッパ王に語りかけますあなたは何一つ見逃していないはずですそしてユダヤのプライドを持つこの王様は預言者とモーセが語った救い主のことも聞いてきたはずですあなたは預言者を信じますかユダヤ人は信じるのです信じておられると思います。あなたはユダヤ人ですよね。と声をかけるわけです。アゴリッパ王はここで返事をするしかないわけです。強く迫られました。どっちを答えても、信じてると言っても、信じてないと言っても、彼は窮地に追いられます。アゴリッパ王は苦しまげにこう答えます。お前は少し解いただけで私をクリスチャンにしようとしている。パウロは続けます。パウロが言った、解くことが少しであろうと、多くであろうと、私が神に祈るのは、ただあなただけでなく、今日私の言葉を聞いた人も皆、私のようになってくださることです。このような鎖は別ですが。たくさん聞いたから信じるのですかそうではないです。一言で信じることはできるし、あなたは知りすぎるほど知っている。この方を受け入れること、この方が救い主だと受け入れて身を投げ出すことだと、パウロは言います。イエスを蹴り続けて傷んでいたことに気づいたパウロは、私のようになってくださるまと。私たちがあなたも私のようになってほしいというと非常に不損な言い方でありますけどパウロが言ってるのは私のようになりなさいではなくて私のように蹴り続けて傷んでいた私が私を哀れんで私のために亡くなったイエス様の哀れみに気づいて受け入れたらどんなに楽になったか私のようになってほしいと。彼は訴えるわけです。何に抵抗しているのか、アグリッパ王にもフェストにも気づいてほしかった。私のように諦めて、この方に自分自身を投げ出してみてほしいと訴えたのです。私の尊敬する佐川裕次郎牧師が、しと行伝について書いた中にこのような表現がありました。どんな事実も忠告も蹴飛ばし、両親の呵責という危険信号も無視しイエスの復活という事実にも背こうとする強い自己流の生き方が果たして自分,に幸福を自分を幸福にしてくれたかどうか蹴っては傷つき我を通してはかえって不幸になるような愚かな強情ではなかったか素直に振り返ることこれをパウロは目の前のこの不道徳な王にもまた日和見主義のににもまっっすすぐ語ているのです真実を受け入れることは勇気が要りますけれど最も力を得ることでありますしかしアグリッパ王は自分の立場を守ることを選びましたサウルに出会ったイエス様があの場面でダマスクへの途上で彼に語った彼らの目を開き彼らを闇から光へ悪魔の支配から神の身元へ帰らせまた彼らが罪の許しを得私を信じる信仰によって性別された人々に加わるためであるパウロはこの使命をもってその働きにつきました。彼自身本当に傷んででいたのですこの蹴り続けていた棒がイエス様であったことそしてイエス様ご自身が最も気付いている傷ついた私たちのために傷ついた方であることを知ったパウロが目の前の人に会う人全てにこのことを受け入れてほしかった。彼は諦めませんでした。フェスタはこの23年後に亡くなったという記録がありますまたアグリッパ2世はその後40年ほど生きたそうですけれど彼の記録は不名誉な記録ばかりですイエス様も重い皮膚病の人を10人癒してそしてその中の1人しか帰ってこなかった感謝を伝えに帰ってきたときに、イエス様を他の9人はどうしたかと聞きましたそれはお礼を言いに帰ってこないなんてと言ってるわけでなく他の9人はどうしたのかと10人のうち1人しか受け入れなくてもイエス様は真剣に10人を癒したのでしたパウロはこのようにしてイエス様と同じように相手が受け入れる受け入れないかかわらずこのことを伝える役割を、目を開き、闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせるため、そのことを彼は私を信じる信仰、イエス様がおっしゃった、イエスを信じる信仰に導くために、パウロは諦めませんでした。この方を伝えるという単純な使命を彼は実行して聖書の中にこれだけの書物を残してくれました彼がこの棘のある鞭を棒を蹴り続けた痛みこれは私たちの中にも本当にそのことを経験して私たちはクリスチャンになりました自分が勘違いしていたこの方が私を救うのだと気づいたその時は決して楽な経験ではなかったかと思いますでもこの痛みをきっと目の前の人も分かってくれるはずだと私たちはパウロのようにこの方を伝えていきたいと思います
1: 良きメッセージを心から感謝いたします。それでは、終わりの賛美歌、三百九十九番をお立ちくださいまして、ご一緒に賛美いたしましょう。
0: 神様、私たちを憐れんで一人残らずご自分のもとに引き寄せようとしておられるあなたの心を感謝いたしますその心のゆえに私たちはあなたに出会うことができました神様私たちは時々失望するほどに難しさを感じることがありますそれでもあなたが愛している一人一人にあなたのことを伝えることをさせてくださいますように私たちがずっとずっと蹴り返していたあなたの真実をあなたの復活という真実を私たちの力とさせてください私たちを救うために全てのことをしてくださったイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン